0: Sucho, extrémne, intenzívne, devastujúce. Časť Talianska stojí pred výnimočným stavom. Z majestatnej rieky pád, miestami riečka, ktorá má o 85% menší prietok. Dôvod? Už 4 mesiace bez bezdežde. A Slovensko týchto dní? extrémne horúčavy a problémy s vodou v niektorých oblastiach regionu okolo Trnavy. Na druhej strane aj extrémne búrky. Čo nás čaká? Nahradí voda sol z rozpravkoj klasiky? Bude voda nad zlato? Téma pre klimatologa Jozefa Pecha je štvrtok 30. Jún. Počúvate Ráno náhlas. Pekný neň želá Jaroslav Barborák. Počúvate podcast Ráno náhlas. Chceli by ste nové SUV už toto leto? Príjte si po hybridné modely Ford Puma alebo Kuga do predajne Autopolis Bratislava. Obľúbená Puma a Kuga sú ideálnymi spoločníkmi do mesta aj do hôr, na jazero aj k moru. Puma a Kuga sú dostupné s bohatou sériovou výbavou, 5-ročnou zárukou či gratis servisom a skvelým cenovým zvýhodnením až do 6500 eur. Príjte si vybrať do predajne Autopolis na panonskej alebo na www.autopolis.sk. Ráno na hlas. Ranný podcast pravodajského portálu Aktuality.sk Ešte raz, Sucho a jeho hrozby a Jozef Pecho klimatolog Slovenského hydrometeorologického ústavu. Vítejte v rán na Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Poďme k tej rozprávke, ktorá v tých dôsledkoch nebude možno až taká rozprávková. Voda nad zlato? Zmení tá aktuálna situácia, alebo smerom k tejto transformácii rozprávkové klasiky? Samozrejme,
1: asi netreba očakávať, že to bude každý rok takto extrémne, ako máme napríklad aj teraz, ale naozaj, nechcem teraz hneď začať s klimatickou zmenou, ale Pozoruhodný trend je nastalený na celej planete, pretože s tým, ako je stále teplejšie, tak je evidentné, že vnútrozemia všetkých kontinentov, keď nebereme samozrejme do úvahy Antraktídu, vysychajú. A toto paradoxne je otázka teda aj tropických oblastí, napríklad amazonská džungla, áno. No a Európa má tiež ten problém, no a s pokračujúcim oteplovaním, pravdepodobne táto situácia bude stále horšia. No a my sa v určitú dobu v budúcnosti dostaneme do situácie, kedy tých vodných zdrojov bude naozaj veľký nedostatok a keď si považíte, že ľudí na Zemi stále pribúda a ich nároky na vodu sú stále väčšie a väčšie a v stále plýtvame vodou, tak pokiaľ sa nenaučíme efektívne využívať tieto zdroje, tak budeme mať dosť veľký problém aj na Slovensku a... V jednotlivých regiónoch a v jednotlivých rokoch sa to začína už v podstate ukazovať ako dosť aktuálny alebo teda akutný problém. A v tomto roku všeobecne teda riešime dosť závažný problém nedostatku vody a hlavne teda chýbajúcich zrážok na východnom a juhovýchodnom Slovensku v oblasti Gemera. takže čo sa tam bude v priebehu tohto roka diať, pokiaľ tam neprídu nejaké celoplošné
0: zrážky, to je samozrejme veľký otáznik, ale už teraz sú tam veľké problémy. Ste z SHM, ktoré predpovedá počasie, ale aj veci ohľadom zrážok. Kým sa k ním dostaneme, len si spomenuli teda, teda že aj vnútrozemie vysychá. Spomenuli ste napríklad Amazonku, ten prález, o tom sa hovorí, že plúca sveta keď vyschnú takéto plúca sveta, to, čo hovoríte, to sú naozaj veci, ktoré nie sú len obrazom, obrazným pomenovaním, je to fakt, je to reálne? Áno. Amazonská oblast alebo celá
1: tá, to vnútrozemie Severnej, Južnej Ameriky v podstate zažíva rok od roka stále, by som povedal, extrémnejšiu situáciu a celé to v podstate začalo rokom 2005, kedy sa tam prvýkrát objavilo naozaj celoplošné, veľmi extrémne sucho, ktoré v podstate má štatistickú pravdepodobnosť výslednú tu raz za 100 ročie. Mm-hmm. No a my sme si mysleli, že to je vyslovene taký extrém, ktorý prichádza alebo ktorý prišiel len tak ako náhodou. No a potom sa to samozrejme zopakovalo v roku 2010 ešte vo väčšej uh, kadencii. Uh, väčšie územie uh, práve toho uh, prale sa bolo postihnuté a vyskytli sa tam až aj celoplošné požiare. No a práve v týchto dvoch rokoch, tak ako ste povedali, že to planety, tak ono sa to naozaj nepotrdilo. Väčšinou má naozaj amazonský uh, uh, prales uh, tu bilanciu uhlíka pozitívnu, to znamená, že viac kyslíka vyrobí, ako spotrebuje na dýchanie, no ale v roku 2005-2010 sa ukázalo, že viac uhlíka poslal do atmosféry, to znamená, že tam boli v podstate nulové záchyty. A ta strata uhlíka bola obrovská. To bolo na úrovni takmer 5 miliárd. Ton oxidu uhličitého. Ja takže... Neviem si predstaviť tie pomery, o čo vlastne je, ale je, čo, je to čosi veľké. To, to sú obrovské čísla, no. dokonca no. aj keď to porovnáte s nejakými antropogenými emisiami, povedzme Nemecka alebo Číny. Takže to, že amazonský prales dlhodobo produkuje kyslík je samozrejme fakt, ale v suchých a veľmi extrémne teplých rokoch je to naopak. To znamená, že púšťa teda oxid uhličitý do atmosféry, čo je problém. Čiže tie plúce nás môžu ešte zadusiť. Do, doslova. A tento veľmi silný tzv. pozitívny efekt, no, pozitívny, negatívny skôr. Je to veľmi silná pozitívna väzba pre oteplovanie, pretože pokiaľ takouto transformáciou budú prechádzať všetky ostatné lesné ekosystémy na planete, tak to globálne oteplovanie sa ešte zhorší no a zrýchli. Zo strany oceánov to je rovnaký problém, pretože priemerná teplota oceánskej vody rastie, no a tiež ten záchyt uhlíka je stále nižší a, nižší. a sa predpokladá, to, o tom hovorí aj najnovšia správa IPCC, že pokiaľ dosiahneme povedzme oteplenie na globálnej úrovni o 3-4 stupne Celzia, tak tieto prírodné ekosystémy, ktoré majú tendenciu teda zadržiavať časť toho uhlíka, budú skôr zdrojmi. A tam už v podstate nevieme, s čím budeme môcť pracovať, pretože pokiaľ
0: sa dostaneme do tejto situácie, tak tá klimatická zmena sa rozbehne do veľmi veľkých obrátok a rýchlostí. hovoríte o 3-4 stupňov ale vieme, že tam je to také povestné bajné číslo 1,5 stupňa a to neprekročiť toto oteplenie v rámci globálneho rozmeru. A sú tu aj snahy celosvetové, aby to svet neprekročil. Ale ak som si všimol aj teda správy svetovej, teda pri OSN... Svetová meteorologická organizace. To je náš, by som taký povedal, zaštítujúci
1: orgán, je... ktorý, no. ktorý síce nie je našim nadriadeným orgánom, ale v podstate dáva určité
0: odporúčanie, ako pracovať. Hej hovoria o tom, teda, že oni čakávajú to naplnenie 1,5 do nejakých 5 rokov. Čiže to sú výkričníky. Áno, myslím, že tá hranica, kedy sa
1: tak stane, to, to obdobie sa naozaj posúva čím ďalej tým viac do súčasnosti vo prítomnosti a naozaj sa očakáva, že na začiatku ďalšej dekády, to znamená po roku 2030, tú hranicu v podstate natrvalo. Prekročíme. To znamená, že už zrejme, ak to oteplovanie bude pokračovať stále v rovnakej rýchlosti a ešte bude akcelerovať, tak natrvalo znamená, že na veľmi, veľmi dlhú dobu, a teraz sa rozprávame o tisícoch rokov, sa nedostaneme pod túto hranicu. Ano? To znamená, že... A tam, samozrejme to 1,5 stupňa, to ľuďom veľmi nič nehovorí, ale e, treba sa tam baviť o tom, aké to bude mať následky. Ono? A pri 1,5 stupňov oteplení naozaj reálne existuje šanca a pravdepodobnosť, že napríklad oceánske ekosystémy, ktoré sú prezentované predovšetkým, alebo reprezentované predovšetkým korálovými útesmi, oni vyhynú. A obnova takýchto korálov, to trvá niekoľko desať tisíc rokov. Jasne, no. Ja, ja. Takže, no a samozrejme, keď sa teraz bavíme o suchu, tak 1,5 stupňa Celzia znamená pre Slovensko oteplenie ešte o ďalšie 2 až 3 stupne Celzia. Tým pádom budeme mať ešte teplejšie, ešte suchšie podmienky a v podstate sa virtuálne približujeme klimatickému režimu, ktorý má stredné Turecko, stredné Grécko a také vyselanie ako suché subtropy to budú. Takže my s tým uh, pro, uh, suchom, či už meteorologickým pôlnym, alebo meteorolog Logickým, budeme mať stále problémy. A ukazuje sa to naozaj rok od roka, že sa v poslednej, poslednom 10 ročí, počinuť s rokom 2010, niečo zásadné u nás zlomilo. To znamená, že sme asi prekročili nejaký tipping point, nejakú prahovú stabilnú hodnotu. A tá sta- to prekročenie tej kritické hodnoty pre nás znamená, že naozaj zdá sa, že to sucho prichádza častejšie, častejšie na jar, ano, rýchlejšie sa objavuje, a je to jeho prítomnosť, by som povedal, už esenciálna. To znamená, že vzhľadom na to, ako prší, ako nepravidelne prší a v akých prívaloch, áno, stredajú sa veľmi silné zrážky, tak to, to sucho je v podstate už regionálne viac menej rozpoznateľné na celom území Slovenska. Napríklad konkrétne, aby som povedal nejaké číslo, tak momentálne je deficit zrážok na celom území Slovenska virtuálne všade, áno? 99,5% územia Slovenska má deficit zrážok. To znamená, že nejaké množstvo vody chýba vo, v pôdnom profile a rastliny,
0: vegetácia a samozrejme aj ľudia na to reagujú. No a ja len dodám teda, že už napríklad miestne samozprávy musia riešiť veci. Spomínal som nejaké obce v Trnavskom kraji, kde už regulujú napríklad stav vody v modre, reagovali na to teda, že tá úroveň spodných vôd je podstatne nižšia v studniach. Čiže to sú konkrétne prejavy a keď vy hovoríte o, o, o tých možných dôsledkoch, ktorých sa ešte dotkneme, to je vážna vec. Len ja chcem sa ešte vrátiť k tomu, čo ste tam povedali, že čo si sa tu zásadne zmenilo. Chcem sa spýtať, či to máte pomenované, že či viete, čo sa zmenilo, že sa tie suchá, spomínam si hlavne na jar, vyskytujú čoraz no, Nedá sa na to odpovedať úplne jednoducho,
1: ale zásadne sa zmenil režim zím u nás. Sú teplejšie, sú miernejšie a naozaj plošne chýba sneh. On sa síce samozrejme periodicky vyskytuje ale jeho výskyt je veľmi komplikovaný práve tými teplejšími podmienkami. Aj teraz počas zimy, ak si dobre pamätáte, tak na prelome rokov sme mali na Slovensku 16 c to, to je naozaj extrém. A takéto veľmi krátkodobé obdobia, krátkodobé teplé periody, veľmi zásadne ovplyvňujú tú snehovú pokryvku a spôsobujú, že nestabilnejšia. Ona sa vytvorí, do 24 hodín niekedy sa aj roztopí celá. No a problém je v tom, že tento sniach vytvára krátkodobý veľmi rýchly odtok a veľká časť tej vody práve z tých nižších a stredne položených území na Slovensku, čo je v podstate 95% územia Slovenska, tak v podstate odtečie už v priebehu zimy z nášho územia, To znamená, že v minulosti sme boli zvyknutí na to, že snehová pokrývka bola v podstate taká zábezpeka, alebo taká istota, že na jar bude voda, áno. Pretože ona sa pomaličky topila, pomaličky sa v podstate do druhej polovici zimy kumulovala, ano? A to, toho snehu bolo dostatok relatívne, ano, dokonca aj na nížinách. No a teraz naozaj bojujeme, respektíve sme svedkami toho, že zimy sú teplejšie, sú ne, nepredvídateľnejšie v týchto dôsledkoch a naozaj chýba prírodný sneh v prostredí, čo znamená, že sa naozaj vytvárajú už skoro na jar, a teraz hovorím o marci, apríli, a tohto roku sme mali tú istú situáciu že jednoducho tá voda v tej krajine chýba. No a ja je samozrejme známa tým, že samozrejme sa otepluje, ano, prichádzajú teplejšie mesiace, no a ten nástup tých vyšších teplôt je o to razantnejší, o, tom, o to extrémnejší, čím viac je to prostredie suchšie. Takže bojujeme tu v podstate s takými... Uh, takou dvojsečnou zbraňou, že nielenže je suchšie, ale aj teplejšie a prichádzajú väčšie, by som povedal, teplotné výkyvy. Mm-hmm. No a vegetácia na toto nie je ešte adaptovaná, takže tým, že je na jar skoršie teplo, dochádza k tomu, že vegetácia štartuje už na začiatku marca, kedy si to bolo už až v apríli. Teda štartuje na, na začiatku marca, no a na jary sú ešte bežné, Mrázy, ako Oni sa vyskytujú až do mája. Ano. No a problém je v tom, že tieto jerné mrazy postihujú vegetáciu už vo veľmi pokročenom štádiu vývoja, to znamená už pri kvitnutí napríklad. A kombinácia sucha, väčších teplotných výkyvov a práve aj týchto mrazov nám spôsobuje dosť veľké problémy v hospodárstve Strácame výnosy, áno. No a tu by sme sa veľmi mohli rozrozprávať aj o potravinovej sebestačnosti alebo teda potravinovej bezpečnosti, lebo toto nie je len problém Slovenska. S, tým, s týmito problémami naozaj bojujú všetky štáty Európskej únie, hlavne teda Južná, Južná Európa. No ale keď sa pozriete napríklad na svet, Argentina má dlhoročné sucho. To je jedna z obilníc sveta. Teraz prebieha vojna na Ukrajine, tam je tiež ale veľké sucho. Momentálne, keď sa pozriete na mapu e, indexu suchá, tak e, v podstate unblock celá Ukrajina je v podstate v červených číslach. Takže ja sa trošku obávam toho, že čo bude nasledovať v ďalších rokoch, pretože tie potravinové zdroje sa stenčujú a nebudú tak dostupné a už vidíme, že tie ceny potravín idú veľmi rýchlo hore. Takže je to veľký otáznik, e, že v kombinácii aj s tou vojnou a aj s nedostatkom e, vôbec základných Komodít na svetových trhoch, ako, ako ako povedzme dopadne budúci rok. Mm.
0: Čiže máme zarobené na vážne časy, teda že bude možno aj nedostatok potravy. Potravy. Ano, v podstate už je teraz. A
1: viete, no tie ceny môžu vystreliť veľmi vysoko a ja by som len upozornil na to, čo sa dialo v roku 2010, kedy malo obrovský nedostatok alebo výpadok produkcie Rusko. Rusko, vtedy bojovalo s veľmi dlhou vlnou horučou a s veľkým suchom, extrémnym suchom. Im tam výnos základné pšenice vypadol skoro o 40%, alebo sa znížil o 40%. No a Rusko je e, hlavný dodávateľ tejto relatívne lacnej pšenice na stredný a blízky východ. Ano. No a v rok 2011 asi nemusím pripomínať, čo sa dialo. Vypukla arabská jar. No a tá arabská jar, ona tá situácia samozrejme s tou chudobou je v tejto oblasti dosť vážny, aj bez toho, aby vypadol nejaký základný, by som povedal, dodávateľ, obilnil, no ale, Tí ceny potravín tam naozaj vystralili v roku 2011 do obrovských výš, výšin a veľká časť tej populácie si to ne, nemohla dovoliť, takže vypukol hlad. A ľudia stešli išli do ulic. A nešili
0: hey, to. to moment. S klimatologom sa bavíme napríklad o hlade. Ale to sú dôsledky toho, čo sa deje. Chcem sa spýtať v úvodzovkách. Zarobila nám na to zem alebo človek, ktorý obýva? Keď sa pýtame na dôvody a príčiny toho stavu, keby sme tu na tej zemi nežili, keby tu bolo menej ľudí, keby sme boli napríklad v tej ešte pred industriálnej dobe, bolo by to iné? Alebo naozaj je za tým činnosť človeka takým spôsobom, aká je teraz technologicky posunutá? No, ďakujem za to, že som aj
1: dostal túto otázku, ale ďakujem aj za to, že sa už nachádzame v 21. storočí, lebo na túto otázku už dnes vieme aj celkom presne odpovedať. Stúčne sa zdá a samozrejme tá, prí, tá príčina tej zmeny klímy je momentálne v podstate na 100% spôsobená človekom, alebo primárne teda spôsobená človekom. Keby sme tu neboli, viedlo by to asi k tomu, že jednak by tu nebolo to globálne oteplovanie a na, naozaj na základe toho, čo vieme spočítať z jednotlivých faktorov, ktoré ovplyvňujú vôbec globálnu klímu, či už sú to vulkanické erupcie alebo slnečná aktivita, tak vieme dnes aj to namodelovať presne, že v súčasnosti by sa mierne ochladzovalo naopak, áno. A toto je jeden z hlavných dôvodov aj toho, prečo klimatológovia stále viac a viac bojujú za to, aby sa tá zmena klímy riešila, pretože tá príčina je neočkriepiteľná. To, to, že sú tu vysoké emisie oxidu uhličitého a nám Veľmi rýchlo rastú aj celkové koncentrácie a rastie nám aj teplota, tak to má jasnú príčinu a je to fyzikálne
0: zdôvodniteľné. No a keď vieme teda, vieme, máme pomenovaný problém, vieme, čo zvýši túto teplotu, hovoríte o koncentráciách emisií sú tu teda aktivity a činnosti svetového spoločenstva, ktoré hovorí a dáva si cieľ znižovať tieto emisie. Dáva na to stovky miliard eur. Sú tu rozhodnutia politikov, napríklad konkrétne z nedávnych teda, dní, do roku 2030 alebo od roku 2035 obmedziť napríklad spalovacie motory. Na druhej strane ich náhradiť elektriko, ktorá sa vyrába, ale tak špinavá ako sa vyrába, Čiže chcem sa spýtať vás, ktorí to máte prepočítané, že je to, čo s tým teda sú tieto riešenie návrhy dobré alebo ideme zase len do nejakej slepej uličky? Skôr by som
1: povedal, že ideme do slepej uličky, lebo napríklad nahradiť celý vozový globálny park elektromobilitou. Na to nemáme ani zdroje. Nielen finančné, ale nemáme na to povedzme čisté kovy. To, že do tých automobilov potrebujete naozaj veľmi už sofistikovanú e, technológiu a na to potrebujete naozaj čistý krémy napríklad litium a v takom množstve, aby sme to vymenili cel globálne nemáme. A myslím, že sa už dostávame tak trošku aj z hľadiska technológií na hranu toho, čo by sme si mohli dovoliť a aby som priamo odpovedal na vašu otázku, tak zatiaľ sa tak ako točíme v takom veľmi zvláštnom kruhu, kedy si síce uvedomujeme, že áno, spôsobujeme to teplovanie a vieme presne, čo máme robiť, ale teraz trošku sklítnem do takého klíše, zatiaľ na to nie je, zdá sa, politická vôľa, aby sa to veľmi otvorene riešilo. A to otvorené riešenie spočíva v tom, že naozaj musíme prebudovať ak nie celý priemyselný systém a vrátanie energetiky, ale aj celý, by som povedal, ekonomický model toho, ako fungujeme na planete, pretože ak sa stále bude presadzovať ten istý model, že musíme rásť v HDP, musíme vykazovať zisky. tak toto je niečo, čo nás privedie na, by som povedal, na hranicu vyhnutia, lebo na obmedzenej planéte, kde máte obmedzené zdroje a obmedzený priestor, nemôžete do nekonečna ráze. Toto by si mali ľudia a hlavne politici uvedomiť. A bohužiaľ, ja sa bohužiaľ, častokrát stretávam s argumentáciou práve našich ekonómov, že oni sa toto neučia na fakultách. Hej? Oni jednoducho všetky svoje ekonomické modely stavajú na tom, že zdroje jednoducho budú. No ale oni nebudú. A môžeme sa teda, samozrejme teda baviť o tom základnom zdroji, čo je pôda a hlavne voda. No a tieto zdroje, ako som už naznačil, v kontexte toho, čo sa už momentálne deje a čo sa bude diať, že nám vysychajú vnútrozemia a kontinentov a technologicky sa to veľmi globálne plošne riešiť nebude dať, pretože na to by ste potrebovali zase ďalšie zdroje, tak teraz mám na mysle napríklad odsoľovanie vody. Ano? To je energeticky veľmi náročný proces. No a pokiaľ, pokiaľ si toto jednoducho neuvedomím, ja, tak aby som odpovedal na tú úplne prvú otázku, naozaj bude voda v budúcnosti veľmi drahá a oveľa drahšia než niektoré energetické súroviny, ako napríklad ropa. Ropa, ropa nám do 80 rokov možno ešte skôr dôjde. Ona, ľahká ropa už teraz nie je k dispozícii, takže sa na veľké náklady začínajú ťažiť tie menej kvalitnejšie ropy, dokonca ropné piesky, čo je teda technológia, ktorá povedzme vám, zvahaltne veľkú časť toho energetického zisku. Ano, to tam je, v podstate, keby ste do toho investovali jeden liter uh, ropy energeticky, tak získate 1,1. Takže ten získ je naozaj len 10%. Mm-hmm. Kedysi to bolo násobok. Ano, to Jeden uh, investovaný barel sa vám vrátil 150 krát. Hej. Teraz to neexistuje. Proste, ideme už na hranu toho a začíname využívať zdroje, ktoré sú energeticky veľmi... Um, Otázne a hlavne sú bez zisku. Ano? No a toto samozrejme ukazuje nám len to, ako sme neuveriteľne závisli na tých fosilných palivách. a hovorím stále dokola, že toto bude musieť rozbiť, vyslovne prekopať až nová generácia politikov, ktorí budú dotlačení tou kritickou situáciou k novým riešeniam. Tie riešenia máme, len sú tu isté zaujímavé skupiny, ktoré to jednoducho riešiť nechcú. Hej, že tá lobby napríklad elektrická či elektrická. hlavne ro, ropná a uh-huh. teraz najnovšie, to samozrejme aj uholná lobby, ktorá je veľmi silná napríklad v Spojených štátoch, dokonca aj v Nemecku, tak oni jednoducho majú svoje investície, ktoré momentálne ešte stále prúdia do nových zdrojov a stále sa objavujú nové zdroje, či už ropné, plynové alebo uholné. Na tá investícia tu máte časový horizont 30 rokov a oni oni do toho investujú s tým, že proste chcú
0: návratnosť, a oni do 30 rokov to jednoducho nevypnú. Mhm. Cítite ako klimatológ, ako človek, ktorý študuje tieto veci, je tak vnútorný záväzok, že musím o tom rozprávať, aby som otváral mysle možno aj tých politikov, ktorí sú niekedy zaslepení možno záujmami iných? Áno. Samozrejme. Je to, je to, v podstate toto
1: viac menej mi dáva asi v rámci takej tej osvety jedinú takú nádej, že a keď o to budeme naozaj veľmi otvorene diskutovať, na akékoľvek úrovni, či už sa budeme rozprávať s politikmi, s vámi alebo s bežnými ľuďmi, ktorí teraz počúvajú tento podcast, tak verím, že v jednu chvíľu v budúcnosti dôjde k okamih a to, nám, to nás učí história, že k tomu to dochádza že dôjde k nejakému okamihu kedy sa to preklopí aj to vedomie do úplne novej kvalitatívnej úrovne a ľudia začnú riešiť tieto veci. Neviem kedy k tomu dôjde samozrejme, ale možno ani nechcem vedieť no, kedy, tak, kedy, kedy
0: to bude. Sinusové, kde ano, to je, vždy ano. bývalo s nejakou krízou? De sa výrieši, výrieši ja myslím, ja myslím, stav.
1: Áno, presne. Ja si myslím, že aj k tomu dôjde, že ľudia až budú musieť na vlastnej koži pocítiť veľký nedostatok, aby si uvedomili, že dokážu veci
0: riešiť aj oveľa efektívnejšie. Uh-huh. Vy predpokladáte, že pre nedostatok vody alebo tým, že bude voda cenejšia ako zlato, že môže byť napríklad aj nejaká vojna? No už k tomu dochádza. To, to nie sú veci, ktoré že budú, ale oni už sú.
1: A Kde je, je vojna pre vodu? No momentálne je v podstate vojnový konflikt v Jemene, o ňom, o ňom sa veľmi nevie. Hrozí veľmi závažný konflikt medzi Etiópiou a okolitými krajinami, pretože Etiópia postavila teraz obrovskú vodnú nádrž na Modrom uh, Níle kvôli vlastným Potrebám, no a samozrejme tým ohrozujú prietok Nílu všade po prúde, Takže tým, že sa bude naplňať táto nádrž a bude tam aj pravdepodobne veľká spotreba tej vody, tak viete, do Kahýry vám príde možno desatina prietoku. No a Egypt to už myslím, že má 100 miliónov obyvateľov, ak sa nemýlim. a to, sú, to, to je obrovská spotreba. Oni, hmm. má, oni tam majú samozrejme na sirovo jazero, a Slovanskou priehradu, ale ja som si minule spočítal, že keby prišlo naozaj k najhoršiemu a do Nasirovho jazera by nedotekala žiadna voda Nasirovho jazera, aj napriek tomu, že obrovské to myslím, že by zalialo celé Slovensko tým objemom tak ono do dvoch rokov vyschne tam je taký obrovský výpar a samozrejme povedzme, že máte pod Nasirovým jazerom prietok nejakých 4 tisíc kubíkov sekundových, tak do, do Kahíry do, dotečia len
0: polovica tohto objama. Takže, a to sú veľotoky. Spomínal som príklad napríklad z Talianského pádu. To je tiež veľrieka v rámci Talianského. Vidíme trest fotografie. Dnes myslíme, je místa mi no, no. A to, to je veľký
1: problém, lebo pád je v podstate jediný, jediný veľký zdroj vody v tejto oblasti. Ak neda tam tie veľké juho-alpské jazera, ako je, ja neviem, Komó a Lagarda. A, a Severné Taliansko to je Jedno mesto vedla druhého, priemysel, veľká ekonomická aktivita, no a tam, ak sa nebyli, žije viac ako polovica obyvateľov Talianska, čo je 25 miliónov ľudí a títo ľudia potrebujú zdroje, potrebujú vodu a ako náhle jednoducho pád nebude mať ani kvapku, tak neviem ako si s tým poradia, lebo sucho je teraz momentálne v, celé, v celom Taliansku, nie to len pácka, nížina. Ty spomínam preto, lebo
0: tam je služia dosť o výnimočného stavu. No. Teraz ja neviem, ako, ako ekonomicky toto zvládne. Ne, ale vraťme sa na Slovensku, lebo vy ste spomínali, že 95% územia Slovenska je postihnuté suchom. Vzpomínate konkrétny príklad Gemera, kde to je dosť vypuklé. Počúvame príklady, napríklad Talianska, Afriky. Ako sa zariadiť aby sme aj toto poriešili u nás na Slovensku? Toto je dobrá otázka, pretože sucho
1: je poveternostný extrém, alebo klimatologický extrém, na ktorý sa nedá reagovať bez prípravy. To znamená, že keď vypukne, alebo keď už príde, tak ho jednoducho viete riešiť len tým, že do konkrétnych obcí, alebo miest začnete začnite vodu, no, voziť Budete cisternách. Musieť cisternách voziť, a inak sa to riešiť nedá. Bohužiaľ. Nemá, na Slovensku nemáme technológiu, nemáme iný vodný zdroj, ktorý by to dokázal vyrovnať, ten nedostatok a zvlášť veľmi kritická je situácia na východnom Slovensku, kde si naši vodohospodári, vodohospodári ešte v minulosti uvedomili, že toto môže byť v prípade veľkého sucha uh, taký hotspot Slovenska a práve preto tam vybudovali napríklad starinu, veľkú vodohospodárskú, respektíve vodárenskú nádrž lenže aj tá, tá už má problém dlhodobo a napríklad v Košice už riešia na miestnom zastupiteľstve v podstate scenár že natiahnu trubky zo Žitného ostrova. To sú ako reálne problémy, ktoré ľudia na Východnom Slovensku momentálne riešia. A sa o tom nevie. Ano? No ale samozrejme, takto keď sa rozprávame o nedostatku vody, my zatiaľ chvála Bohu, vody máme dostatok, pretože to, čo máme na Žitnom ostrove a pokiaľ si to nezdecimujeme nejakým chemickým znečistením, čo je samozrejme stále aktuálna vec, vzhľadom na to, čo sa dialo v Rakúni a v tej oblasti, tak pokiaľ si tú vodu nezničíme chemickým znečistením a tie vodárenské objekty alebo vodárenské zdroje si zachováme v takej kvalite, ako sú momentálne, tak Slovensko nebude mať problém až tak vážny, pokiaľ samozrejme bude tiecť voda v Dunaji. Ale aj to je veľká otázka, lebo napríklad počas toho veľmi teplého obdobia, ktoré bolo teraz pred dvoma týždňami v Alpách, tak sa roztopilo dosť veľké množstvo ľadovcov, Odhaduje sa, že až 300 miliónov ton za, za jediný týždeň, čo je dosť veľký samozrejme posun. No a v budúcnosti tí ľadovci nemusia byť takou samozrejmosťou v Alpách, keďže bude teplejšie. V tých naj, najvyšších vrstv, nadmorských výškach samozrejme ešte budú, ale Vách, Róna, Rín to sú tri veľké rieky strednej a západnej Európy a ich vodnosť alebo vodnatosť je závislá od prítomnosti ľadovcov, pokiaľ nebudú tak sa môžeme dožiť toho, že aj Dunaj bude mať v istú časť roka naozaj veľmi malú vodnosť. To znamená v lete, na konci leta. Môže dôjsť až k tomu, čo sme myslím zažili v 2019. 2020. Kedy bola zrušená vodná doprava na Dunaj kvôli nedostatku vody. Ano, a tieto vikivy budú pravdepodobne častejšie a môžu Môžeme v budúcnosti zažiť aj situáciu, kedy možno Dunaj vyschne na nejakých pár mesiacov a otázka je, ako na to budú reagovať práve podzemné vody na Žitnom ostrove. To ja samozrejme nie som tu od toho, aby som na to odpovedal, to je skôr otázka na hydrológa, ale um, nemali by sme ani dokonca tento zdroj vody na Žitnom ostrove brať ako za samozrejmosť.
0: Hey. Čiže z vody je strategická súrovina, bude potrebovať aj strategickú ochranu. E, Len sa sem spýtať ste z SHM e, ústavu, ktorý nejakým spôsobom ľudí upozorňuje. Vy tu hovoríte veľké veci o tom, čo nás môže čakať, výstrahy. A keď sme hovoríte, že aj vaši kolegovia, ktorí predpovedajú teda počasie, tiež musia zvažovať to, čo povedie, čo nepovedia, aby nevyslali nejakú poplašnú správu. E, ako to je vlastne s tým? Teda normálne sa musíte obávať zákonov, aby ste neboli postihnutí tým, že vysielate poplašnú správu? Môžeme sa asi dostať do takejto, by som povedal,
1: kontraproduktívnej situácie, kedy meteorólog musí napríklad zvážovať, či dá konkrétnu úroveň výstrahy pre nejaký konkrétny región. Povedzme
0: napríklad, konkrétny príklad. Napríklad tento, týždeň, napríklad
1: tento týždeň v piatok hrozí, že na veľkej časti južného Slovenska a hlavne v juhoslovenskej kotlenie budú teploty naozaj veľmi vysoké a môže sa stáť, že sa priblížime konca k 40 stupňom. No ale samozrejme my, my už sme na tento región vydali aj červenú výstrahu, čo sa stalo prvýkrát v histórii, to sa ešte neudialo pri Mm-hmm. To znamená, že je extrémne nebezpečie z hľadiska teda veľkého teplotného stresu a zaťaženia. No a keby, keby sa v tej textovej uh, predpovedi, povedzme, objavila situácia alebo objavila hodnota, že sa vyskytne povedzme 40-42 stopňa celozia, tak samozrejme uh, prvý, kto bude kritizovaný, bude predovšetkým ústav a môže to mať, povedzme, uh, v konkrétnych situáciách aj možno nejaké právne dôsledky pre ústav. Hej? Takže my, m- musíme, my musíme veľmi zvažovať, uh, jednak akú úroveň teda tej výstrahy dať, pre ktorý región, aby sa teda ten meteorológ veľmi nezmýlil, pretože uh, toto máme samozrejme dané zo zákona, a my to musíme robiť vzhľadom, alebo v porovnaní s inými, povedzme privátnymi uh, meteorologickými službami, ktoré to nemusia robiť. A možno, že obi oni by, pokiaľ by výst- vydavali výstrahy, napríklad ja neviem, nejaká televízia, ktorá má m- stabilnú meteorologickú službu, tak pokiaľ by to oni robili vyslovene na vlastné triko, tak mo- mohli by mať ešte väčšie problémy tým, že by napríklad dali výstrahu um, veľmi preexponovanú, to znamená až príliš veľké nebezpečné. a um, keby sa náhodou nič nestalo, tak by naozaj mohli byť uh, aj právne viac menej postihnutelný tým, že šíria poplašnú správu. No. Že tak, takže na toto si treba aj v hydrometeorologickom ústave dávať veľký pozor, aby sme sa nedostali do takýchto situácií. No a tak, samozrejme, tá situácia v piatok je dnes už z nášho pohľadu taká jednoznačná, takže tá trojková výstraha na teplotu
0: je myslím, že adekvátna. Takže v tomto zmysle by sa nemalo nič stať. Hey, a viem, že nie ste vo vedení ústav, ale predsa len v posledných dňoch, týždňoch sa s vašim ústavom spája. Je to teda, že nemáte prislúbené peniaze, ktoré by mali byť na jeho chod. Ako to môže postihnúť samotný chod? A.
1: No ja by som tu skôr hovoril o tom, že ako to môže postihnúť Slovensko, lebo jednak máme len jednu hydrometeorologickú službu, ktorá navyše spája v podstate štyri hlavné by som povedal, krízové alebo kritické úseky a to je samotná meteorológia, potom je tam oddelenie znečistenia nečistenia a kvality ovzdušia, to je tiež veľmi dôležité pre vyhlasovanie napríklad smogových situácií, je tam monitoring radioaktivity, No a samotná hydrológia a klimatológia, ktoré tiež zabezpečujú v rámci toho určitú operatívu, najmä to vidieť, keď sa dejú nejaké povodňa, no? lebo oni tiež vydávajú výstrahy a, a vyhlasujú napríklad povodňové stupne aktivity. No a toto, keby sa, teoreticky, keby SHM-u viac menej nebolo dofinancované a niektoré systémy by jednoducho muselo v rámci škrta, škrtu, škrtov teda, obmedziť alebo zastaviť činnosť, tak tá civilná obrana, na ktorú sme napojení, by pravdepodobne nebola z istého z istej časti proste funkčná. Mohlo by to naozaj dopadnúť veľmi zle v prípade, že by sa vyskytol nejaký extrém počasia. Jednoducho ľudia by nedostali informácie, neboli by pripravení na to a mohlo by sa to skončiť v podstate, nechcem to veľmi prirovnávať, lebo to, tá situácia na moráve v minulom roku s týmto tornádom bola tiež veľmi špecifická, ale predstavte si, že by ne, nebola vydaná ani základná výstraha na búrku. Ľudia by jednoducho nemali dostatok informácií, je možné, že by sa vypol aj web. SHM-u, to znamená, že by ste priamo nemohli ísť do konkrétnych akcií, na ktoré ste zvyknutí a jednoducho by ste nemali informácie. No a ľudia nepripravení jednoducho nemôžu adekvátne reagovať na tú situáciu. Takže boli by s tým
0: spojené naozaj aj veľké škody a možno aj úmrtia, Takže toto nie sú jednoduché veci. Čas nám plíne, nemáme neobmedzený čas. K záveru, ako znalec klímy a mechanizmov jej zmien, máte nádej, že tie nasledujúce generácie nás nebudú v útokách preklinať za to, že ako sme nechali, Zemi? Ja si myslím, že už teraz tie mladé generácie trošku
1: preklínajú svojich otcov a starých otcov. Samozrejme, ale veľká časť tej, tej také by som povedal z odpovednosti, je aj na pleciach súčasných generácií, ktoré sa narodili po roku 1990. A tie nové generácie, ktoré sa teraz rodia a ktoré ešte len prídu a ak, ak im necháme naozaj tú planetu v takomto stave a situácia bude potenciálne sa ešte a bude eskalovať, tak ja si myslím, že tie možnosti riešenia tej situácie budú naozaj veľmi obmadzené. Takže či nás budú preklinať, to je samozrejme i iná vec, ale myslím, že budú žiť v oveľa, v oveľa nebezpečnejšom svete. Skončíme takým negatívnym. Prečo nie?
0: Bude to taká facka pre ľudí. Tak, takáto facka Jozefa Pecha, klimatologa Slovenského hydrometeorolického ústavu pre Slovensko, pre svet. Nech nás prebudí. Ďakujem za vozovanie. Všetky podcasty z spravodajského portálu Aktuality nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.